0: Luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen waar wij vandaag beginnen met een nieuw heilige leven namelijk het leven van kardinaal Mincenti geschreven door Jozef Keuzi Horvat met een voorwoord van pater Werenfried van Straten die kerk in nood oostpriesterhulp gesticht heeft. In de kerkgeschiedenis is er vermoedelijk geen tijdperk te vinden waarin de beleiders en martelaars zo systematisch en hardnekkig veronachtzaamd of doodgezwegen zijn als de beleiders en martelaars van onze tijd. Dit is volledig in tegenspraak met de geest van de kerk. Hoe aangrijpend is in het evangelie de onthoofding van Johannes de Doper weergegeven? Hoe zorgvuldig worden in de brieven van Sint Paulus zijn veelvuldige beproevingen of in de handelingen de mishandeling van de apostelen en de marteldood van de heilige Stefanus beschreven. Hoe nauwgezet werd in de akte der martelaren het lijden van de vervolgde christenen opgetekend en bekendgemaakt. De eerste christenen waren vervuld van eerbied voor hun broeders, die omwille van Christus vervolging leden. De martelaars waren de allereersten die als heiligen vereerd werden. De heilige eucharistie werd gevierd op hun graf om de geestelijke verbondenheid met hun levensoffer uit te drukken. Van deze verbondenheid is in onze dagen weinig meer te bespeuren. Ofschoon de kerk sinds zestig jaar Geteisterd wordt door een vervolging, die omvangrijker, geraffineerder, gruwelijker, gevaarlijker en intensiever is dan elke andere vervolging in het verleden, wordt het door velen als een teken van onverdraagzaamheid beschouwd deze vervolging aan te klagen. In onze tijd van eenzijdig pacifisme, nu het decadente Westen liever met heidenen en moordenaars dan met God in vrede wil leven, storen de klachten en het bloed der vervolgden de rust der zakenlieden en de bedrijvigheid van de diplomaten. Daarom wordt de kerkvervolging thans doodgezwegen. Daarom wordt verhinderd dat het lijden der martelaars ons dag en nacht voor de geest zou staan. Daarom worden de wanhoopsbrieven van de onderdrukte in de papiermanden van de Verenigde Naties en van de Wereldraad der Kerken geworpen. Daarom beleven wij ook in het grote gezin van de katholieke kerk het liefdeloze schandaal dat Gods beste en meest beproefde kinderen door hun eigen broers en zusters verloochend en vergeten of, zoals door Hans Jacob Stele in zijn boek over de oostpolitiek van het Vaticaan als dommerikken beschouwd worden. Wellicht heeft niemand van onze tijdgenoten zozeer als kardinaal Vincenti tot in het diepste van zijn ziel onder dit schandaal geleden. Daarom willen wij geloven dat deze kostbare Hongaarse graankorrel die op 15 mei 1975 in Maria's tuin in de aarde gevallen is niet alleen blijft, maar rijke vrucht zal brengen. Want de ziel van deze rechtschapene is in Gods hand. God heeft hem beproefd en hem waardig bevonden. God heeft hem beproefd. Hij moest een kruisweg gaan waarop nauwelijks een andere kardinaal hem is voorgegaan. Hij ging hem in voorbeeldige trouw, zonder haat tegen zijn vervolgers, maar ook zonder uit te wijken waar compromis of vlucht, hem het leven had kunnen vergemakkelijken. Hij is de Heer trouw gevolgd. Want waar Christus was, daar moest ook zijn dienaar zijn. Hij heeft verschrikkelijk geleden. Niemand die op 5 februari 1949 tijdens de radio-uitzending van zijn proces zijn stem gehoord heeft, zal ooit de toon vergeten waarmee hij telkens weer Igenis, Igenis, ja, ja, zo is het, zei. Het was niet de stem van de ware, maar het stamelen van de vervalste Mincenti, die door afschuwelijke folteringen tot een willoos stuk ellende gedegradeerd was. In de ogen van de dwazen scheen hij dood te zijn. Meer nog heeft hij geleden, toen in het klimaat van de vreedzame coexistentie, zijn stralende gestalte zo systematisch door bedrog en laster verduisterd werd, dat Christus verwijt: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten vermoordt en stenigd die tot u gezonden worden, ook voor de kerk van heden kan gelden. Daardoor heeft hij zijn leven in de wereld verloren, maar het voor de eeuwigheid behouden. Nog smartelijker was zijn kruis dat hij zelf het zwaarste van zijn leven genoemd heeft toen hij zijn geliefd vaderland moest verlaten. God heeft hem getoetst en hem waardig bevonden. Later heeft hij geleden onder ontelbare brieven uit Hongarije zoals deze waarin hij las Ik schrijf deze regels voor het aanschijn van God. Ik ben een Hongaarse priester die bereid is zijn leven te geven voor de kerk. Ik vrees dat er in de katholieke kerk priesters en bischoppen zijn die zich niet kunnen voorstellen hoe diep onze vernedering is. De Hongaarse kerk is de slavin van de communistische staat geworden. In werkelijkheid wordt zij niet bestuurd door de hiërarchie, maar door commissarissen van de communistische partij. Het door hen gecontroleerde bisschoppelijke bestuursapparaat is een uitvoerend orgaan van het atheïstische staatsgezag. Voor Gods aanschijn en ten aanhoren van heel de katholieke kerk acht ik mij verplicht te getuigen dat de verheven bruid van Christus bij ons niet slechts door een eervolle vervolging, maar ook door het verraad van een aantal van haar uitverkoren zonen tot slavin van de Godlogenaars vernederd is. Het heeft de kardinaal zeer bedrukt te weten dat Christus' woord, wie zijn leven bemint, verliest het, in Hongarije thans duizendvoudig bewaarheid wordt. En in dit verband heeft hij onnoemelijk geleden onder de beslissing van de Heilige Vader hem van zijn ambt te ontheffen, als goud in de smeltkroes heeft God hem beproefd en hem als een brandoffer aanvaard. Dat kardinaal Mincenti niet bezweek voor de bekoring, zich openlijk te rechtvaardigen, maar aanvaarde dat het kruis van een zijde kwam waarvan hij het het minst verwacht had, was in het licht van het geloof bezien de bekroning van zijn grootse leven. Zijn bitterlot herinnert ons eraan, dat alle inspanningen voor de redding van de bedreigde kerk onvruchtbaar blijven zonder de genadestroom van onbekende bidders en het zwijgend kruisdragen van verborgen heiligen. Van hen ontvangt de kerk haar levenskracht. In dit licht beschouwd zal hetgeen de kardinaal overkwam eens een overwinning van het heilig kruis blijken te zijn. Dat zou dan de eigenlijke reden zijn waarom God het toeliet. Jezus Christus en alle martelaars die zijn lot gedeeld hebben, zijn kardinaal Vincenti voorgegaan op de harde weg die hij vrijwillig gekozen heeft. Het is de weg der heiligen van alle tijden. Zij zijn even rechteloos als Gods eigen Zoon, die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en die gehoorzaam geworden is tot aan de dood op het kruis. Dit kruis der gehoorzaamheid is de grondwet van het christendom. Bij alle loffelijke en noodzakelijke pogingen om ook binnen de kerk de rechten van de mens beter te doen eerbiedigen, mogen wij ons geen illusies maken en nooit vergeten dat wij moeten trachten de weerloze volgelingen te zijn van hem, die als een rechteloze gestorven is, en die niet alleen zijn leven, maar ook zijn dood in ieder van ons wil voortzetten. Dat een reus van de kerkgeschiedenis als kardinaal Mincenti zich nederig aan deze wet heeft onderworpen, is een teken van grote heiligheid en een voorbeeld voor allen die gebukt gaan onder het zware en soms onbegrijpelijke kruis van de kerkelijke gehoorzaamheid. Wachtend op de wonderen die God tot redding van zijn kerk spoedig door zijn bemiddeling mogen verrichten, kunnen wij het wagen reeds nu te zeggen Corona Aurea Super Caput Eus. Een gouden kroon draagt hij op het hoofd, want zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgd, en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zie Matthäus hoofdstuk 5, vers 10 tot 12. Mogen dit boek, dat ik een wereldwijde verspreiding wens, ertoe bijdragen dat wij ons met meer eerbied neerbuigen voor de vervolgde broeders, die meer dan anderen de tempels van de Heilige Geest zijn, en dat onze gedachten steeds weer teruggaan naar de grote kardinaal, die eens vereerd en bewonderd zal worden als martelaar in de kerk van het zwijgen en als beleider in de kerk van de zelfvernietiging. Wie zijn aanwezigheid heeft mogen beleven, was getroffen door de vergevenheid, de demoed en de gloed van deze mens, die de kerk verpersoonlijkte en haar lijden in zichzelf onderging. Niets wat vals of laf was, kon bestaan voor de bliksem van zijn oog, waaruit tegelijkertijd goedheid en liefde straalde. Wee ons als wij hem vergeten. Tot zover het voorwoord van Pater Werenfried van Straten. Zo begon het. De Donau, die stroomt van west naar oost, verandert haar loop in Hongarije. Bij de stad Vak buigt zij in een hoek van 90 graden naar het zuiden. Het deel van de rivier dat dan aan beide kanten door bergen ingesloten wordt, is een schilderachtige bezienswaardigheid die herinnert aan de mooiste streken van het Rijndal. Dertig kilometer ten zuiden van deze Donauknie ligt Boedapest, staatkundig de hoofdstad van Hongarije. Twintig kilometer naar het westen, bij de ingang van de Donauengte, onmiddellijk aan de rechteroever van de rivier, ligt Estergom, de kerkelijke hoofdstad van het land met haar op een rots gebouwde neoclassieke koepelkerk. In de geschiedenis van Hongarije Speelt Estergom sinds duizend jaar een belangrijke rol? De burcht, gebouwd door Stefan de Heilige, de eerste koning en apostel der Hongaren en zwager van de Heilige Keizer Hendrik de is in de eerste eeuw de residentie geweest van de Hongaarse vorsten. Ook de aartsbisschop van het gelijknamig diocesis had daar zijn zetel. Tussen het Koninklijk Slot en het aartsbisschoppelijk Paleis staat de Romaanse kathedraal, die later is verbouwd in gotische trant en die is toegewijd aan de maagd Maria, Patrona Hungarie, de patrones van Hongarije, en aan de heilige Adalbert. In het midden van de dertiende eeuw liet Bela de Vierde, de broer van de heilige Elisabeth, in Boeddha, een nieuwe hoofdstad bouwen het oude slot schonk hij aan de aartsbisschop bijna van het begin af aan bekleedde de aartsbisschop van Estergom zowel in de kerk als in de staat een bijzondere positie hij riep de nationale vergadering bijeen en kroonde de koning niet alleen in religieus maar ook in politiek opzicht was hij de voornaamste hoogwaardigheidsbekleder van Hongarije. Ook nu nog staat de primaat van Hongarije boven de andere aartsbisschoppen en bischoppen, terwijl in andere landen alleen nog maar de titel bestaat. Hij was en is de voorzitter van de bischoppenconferentie. De aartsbisschoppen die voor de Turken waren gevlucht naar Nagy Sombat, het tegenwoordige Trnava in Slovakije, konden pas in het begin van de vorige eeuw terugkeren naar hun totaal vernielde bischopstad. Op de plaats van de Oude dom op de Berg lieten zij de tegenwoordige monumentale basiliek oprichten. De nieuwe residentie, een gebouw opgetrokken in de stijl van de barok, staat aan de voet van de berg dicht bij de rechter Donauoever. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog werd Estergom opnieuw het strijdtoneel. Tot drie maal toe liep de frontlinie dwars door de stad. Tweemaal verlangde de commanderende Duitse generaal van kardinaal Seredi dat hij de stad zou verlaten. Het antwoord was, de herder mag bij gevaar zijn kudde niet in de steek laten. Drie dagen na de tweede val van de stad, op Witte Donderdag, 29 maart 1945, stierf de kardinaal geheel plotseling aan zijn schrijftafel. Zijn stoffelijk overschot werd op 2 april 1945 bijgezet in de crypte van de zwaar beschadigde basiliek. Ook de stad, zoals zij lag uitgespreid aan de voet van de berg waar de burcht op stond, bood de geestelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders die op de begrafenis kwamen een treurig beeld. Nadat de kardinaal naar zijn laatste rustplaats was gebracht rees onder de aanwezige prelaten de vraag wie in de troosteloze toestand waarin het land zich bevond in staat en ook bereid zou zijn het schip van de kerk te besturen. Twee namen werden genoemd. Vilmos Apor, de bischop van Gieur en Joseph Mincenti, de bischop van Vespreem. Beiden waren met hun 53 jaar nog betrekkelijk jong. Beiden hadden tientallen jaren in de zielzorg gestaan, verheugden zich in de algemene achting op grond van hun ascetische levenshouding en hun maatschappelijke instelling en hadden dapper gestreden tegen het nationaal-socialisme. Bij gebrek aan goede nieuwsmedia wisten de mannen, op het moment dat zij zich aan het beraden waren over de opvolging, nog niet dat één van hun kandidaten, Vilmos Apoor, al dood was. Vier dagen tevoren, op Goede Vrijdag, was hij zwaar gewond geraakt toen hij vrouwen en meisjes verdedigde die de schuilkelder van zijn residentie waren binnengevlucht voor het Rode Leger. Een paar uur voor de bijzetting van de kardinaal stierf hij in het ziekenhuis van Gieur. In overeenstemming met de aanbeveling van de nuncius en van het episcopaat benoemde paus Pius XII Joseph Mincenti tot opvolger van kardinaal Seredi. De aanbeveling van Angelo Rotta luidde als volgt. Indien ik gedwongen zou zijn Hongarije te verlaten, zou er geen waardiger en trouwer vertegenwoordiger van Rome kunnen zijn dan Jozef Mincenti. Op 15 september 1945 werd de beslissing van de paus door bischop Jozef Greus, de aartsbisschop van Caloscia, die in rang de oudste was, bekendgemaakt. Na een klein half jaar kreeg de nieuwe primaat ook de kardinaalshoed. Joseph Vincenti was een slanke man van gemiddelde lengte. Ondanks zijn ernstige aard had hij gevoel voor humor en wist hij het wapen van de ironie te hanteren. Zijn werkkracht en wilskracht lagen ver boven het gemiddelde. Hij was een diepgelovig katholiek en verlangde heel weinig voor zichzelf. Zijn levensloop de levensloop van Jozef Vincenti. Hij werd op 29 maart 1892 in Mincent geboren. Mincent is een zuiver Hongaars dorp in het graafschap Vas aan de Oostenrijkse grens. Zijn ouders waren boeren. Zowel naar gestalte als naar aard leek hij meer op zijn moeder dan op zijn vader. Deze gelijkenis heeft misschien een belangrijke rol gespeeld in de verhouding tussen moeder en zoon, die zo innig was dat er in de wereldgeschiedenis en in de wereldliteratuur nauwelijks een vergelijking aan te wijzen is. In zijn boek Moeder, dat ook in verschillende wereldtalen verschenen is, richt de dankbare zoon een onvergetelijk monument op voor deze verstandige energieke, warmhartige en vrome boerenvrouw. Zijn familienaam was Peem. Ten teken van protest tegen de Hitler-propaganda, die toen ook in Hongarije werd verspreid, legde hij in het jaar 1941 deze Duits klinkende naam af en noemde zich alleen nog maar Mincenti ter herinnering aan zijn geboortedorp. Zijn middelbare schoolopleiding en zijn theologische studies volbracht de uitstekende student in Sombateli, de hoofdstad van het gelijknamig diocés. In zijn vrije tijd hield hij zich bovendien bezig met literaire, sociologische en geschiedkundige studies. In zijn preken en voordrachten en in zijn artikelen, gepubliceerd in het dagblad Gier, en in katholieke tijdschriften valt telkens weer zijn veelzijdige ontwikkeling op. Als pastoor van Zalaegershech schreef hij ook zijn uitvoerige historische monografie. In meer dan 500 bladzijden schildert hij in heldere trant Leven en werken van Marton Padani Biro. Die na de verdrijving van de Turken het verwoeste diocees Vespreem opnieuw heeft opgebouwd. Mincenti werd op 12 juni 1915, in het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog, tot priester gewijd, en was in aansluiting daarop anderhalf jaar dorpskapelaan. Daarop volgde gedurende twee en een half jaar een taak als Godsdienstleraar in Zalaegerseg de hoofdstad van het graafschap Zala. In deze tijd viel de ineenstorting van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. In de herfst van 1918 grepen links extremistische elementen naar de macht. In het voorjaar van 1919 volgden de communisten. De jonge godsdienstleraar bood in woord en geschrift dapper tegenstand aan beide partijen. Daarom werd hij gevangen genomen en later weggewerkt naar zijn geboortedorp. Na de val van de kortstondige eerste dictatuur van het proletariaat in Hongarije, benoemde zijn bischop hem tot pastoor in Zalajegersheg. Spoedig daarop nam hij de leiding van het decanaat over. Met de benoeming tot bisschoppelijk inspecteur kwam enige jaren later al de leiding en inspectie van het katholieke leven in heel het graafschap Zala onder hem te staan. In elk van deze drie ambten heeft hij werk van blijvende aard in het leven geroepen. De bouw van talrijke kerken, pastorieën, kloosters en scholen is verbonden aan zijn naam. Hij stond zijn gelovigen bij, niet alleen bij kwesties van geestelijke aard, maar ook bij de oplossing van hun maatschappelijke en overige problemen. Het is moeilijk te geloven, maar toch is het overeenkomstig de waarheid dat hij alle namen kende van de 12.000 katholieken die in het stadsgebied woonden en ook nog van de 2.000 andersdenkende. Ter erkenning van zijn verdiensten werd hij in het jaar 1937 door Paus Pius XII. tot pauselijk prelaat benoemd. Na de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 werd ook in Hongarije, dat nu het onmiddellijke buurland van het Hitlerrijk was geworden, de Groot-Germaanse geestdrijverij en de nationaal-socialistische propaganda verhevigd. De prelaat, die in die tijd reeds een man van groot aanzien was, verzette zich met alle kracht tegen deze agitatie. Een van zijn tegenstanders zei later Vincenti was de standvastigste, ernstigste en meest vastbesloten tegenstander van het nationaal socialisme». Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks nog een vergadering van leidende katholieke persoonlijkheden denkbaar, zonder dat daarbij de pastoor van Zalaegerseg werd uitgenodigd. Zo nam hij eind augustus 1943 deel aan de conferentie in de bischopsstad Raap, die stond onder voorzitterschap van bischop Vilmor Apor. De leiders van de katholieke actie die langs de weg van vertrouwelijke uitnodigingen bij elkaar geroepen waren, kwamen toen de tijd tot de conclusie dat Hitler de oorlog al verloren had. Met een benoemingsoorkonde, uitgegeven op 4 maart 1944, stelde paus Pius XII prelaat Jozef Mincenti aan het hoofd van het grote en dichtbevolkte diocees Vesprem in het hart van westelijk Hongarije. Na 27 jaar verliet de zielenherder de stad Zalaegerszeg. De laatste zinnen van zijn afscheidsrede tonen niet alleen de omvang en de diepgang van zijn werk, maar werpen ook een licht op het karakter van Jozef Mincenti. Er is nauwelijks iemand, zo zei hij, die niet in mijn bichtstoel om de absolutie heeft gevraagd. Er is nauwelijks een gezin dat ik niet heb gekend, nauwelijks een kind dat ik niet in de ogen heb gezien. En er is nauwelijks een verdriet in een familie dat ik niet getracht heb te verzachten. Zijn slotwoorden waren In de geest van onze Heer Jezus Christus heb ik geprobeerd de mensen van alle standen en klassen te dienen. Waar ik gefaald heb, vergeef het mij in de naam van de Heer. Als ik iemand gegriefd zou hebben, dan is dat stellig alleen maar gebeurd, uit hartstochtelijke bekommernis om datgene wat mij voor jullie goed toescheen. Als ik daarin overdreven heb, dan heb ik ook altijd geprobeerd dat weer goed te maken. Met hartstochtelijke bekommernis om dat wat hem goed toescheen, in het hart nam hij ook op 29 maart 1944 zijn 52ste verjaardag de bischopszetel in bezit. Het gebeurde in alle stilte. Het land was in rouw, want de troepen van Hitler, die niet tevreden was over de politiek van de Hongaarse regering, hadden tien dagen tevoren Hongarije bezet. Slechts één jaar en drie maanden was hij bischop van Westpreem. Van deze tijd bracht hij bijna een half jaar door in de gevangenis. Daardoor kon hij ook de hervormingsplannen die hij in gedachten had niet verwezenlijken. Hij legde evenwel bezoeken af in de steden en dorpen van het diocés dat zich uitstrekte over drie graafschappen, stichtte 34 nieuwe parochies en elf katholieke scholen en besprak met zijn priesters hoe, met het oog op een moeilijke toekomst, de taken van de zielzorg verdeeld moesten worden. Ondertussen werd het Hongaarse vaderland voor de verschrikkelijkste machthebbers van de nieuwe wereldgeschiedenis, Stalin en Hitler, tot het podium van hun bloedig toneelstuk. De Sovjet-troepen maakten zich al klaar voor de belegering van Budapest. Regent Horthy in Hongarije wilde de oorlog beëindigen. Hitler beschouwde dit als hoogverraad en gaf de macht in handen van de Hongaarse nationaalsocialisten, die zich pijlkruisers noemden. Overtuigd als zij waren van de doelloosheid van een voortgezette strijd, stelden de bischoppen van de West-Hongaarse diocese, die nog niet door de Russen veroverd waren, een memorandum op. Waarin zij de pijlkruisers regering vroegen het nog ongeschonden West-Hongarije niet het slachtveld te laten worden van de achterhoede gevechten. Als antwoord daarop werd de opsteller en overhandiger van het memorandum, Jozef Mincenti, bischop van Vesprem, gearresteerd en in de gevangenis gezet. Toen zij op de vlucht sloegen voor de Russische troepen, lieten de bewakers de gevangen bisschop achter, zonder hem ook maar iets mee te delen. Nadat het krijgslawaai was verstomd, begaf de vrijgeworden prelaat zich op de terugweg samen met drie priesters die de gevangenschap met hem hadden gedeeld. De stad Vesprem bevond zich in een onbeschrijfelijke toestand. De Sovjet-soldaten hadden zowel de kerkgebouwen als het bischopelijk paleis volkomen uitgeplunderd. De kathedraal was geteisterd door een troep vrouwelijke soldaten en volslagen leeggeroofd. Paramenten en altaargewaden waren voor eigen gebruik aan stukken gesneden. Ze hadden bijzondere belangstelling gehad voor de bonte misgewaden. Het enige dat achterbleef waren brokstukken van menselijke lichamen. Aangezien ook de voorraadkamer van het bischopelijk paleis leeg was, reisde de lichamelijk verzwakte bischop naar huis, naar zijn moeder in Mintzend, waar de Russen tamelijk snel voorbijgetrokken waren en maar weinig schade hadden aangericht. De zielsgoede vrouw hielp haar zoon door goede verzorging en rijkelijk voedsel in een paar dagen beter worden. Met hernieuwde energie stortte de prelatie dadelijk weer op het werk. Hij wou zien en horen wat er met zijn gelovigen was gebeurd. Omdat er geen auto beschikbaar was, maakte hij gebruik van een paardenkoets, bestuurd door een van zijn priesters, die samen met hem in de gevangenis had gezeten. Het allereerst bezocht hij het deel van zijn bisdom dat het meeste had geleden onder het oorlogsgebeuren. Het graafschap Somogi aan de zuidoostkant van het Balatonmeer. Hij schrijft Ik vond niets dan bange mensen, leeggeplunderde en uitgebrande huizen, verlaten pastorieën. Tijdens heel zijn reis moest hij telkens opnieuw horen hoe de Sovjetsoldaten geplunderd hadden Zinloze verwoestingen aangericht, zonder motief vreedzame mensen vermoord, verkracht en onteerd. Onder de slachtoffers waren tienjarige meisjes zo goed als 75-jarige vrouwen. Op de bisschoppenconferentie die in mei 1945 in Budapest werd gehouden, Brachten de opperherders van alle twaalf diocesen verslag uit van soortgelijke gruweldaden? Na de sluiting van deze conferentie ging Vincenti door met zijn bezoeken aan de parochies. Tijdens deze rondreis bereikte hem het bericht dat Paus Pius XII hem tot aartsbisschop van Estergom had benoemd. Dit hield tevens in. Dat de jongste bischop van het land nu ook hoofd van het episcopaat was geworden, en prima hungarië, primaat van Hongarije. De Nuncius Angelo Rotta, de gezant van het Vaticaan die vertrouwd was met de toestand in Hongarije, was niet meer in Boedapest toen de benoeming van zijn beschermeling een feit werd. De opperbevelhebber van de Sovjetbezettingstroepen had hem uit het land gewezen. De aanwezigheid van een pauselijk gezant paste niet in de antikerkelijke plannen van Stalin en van de communistenleider Matthias Rakozi, die van Moskou naar Hongarije was teruggekeerd. Ze waren beide van mening dat zij met een Hongaarse kerk, afgesneden van Rome en van de katholieke landen in het westen, met minder moeite en meer vaart klaar zouden komen. De storm trotserend Jozef Mincenti werd op 7 oktober 1945 geïnstalleerd als aartsbisschop van Estergom en primaat van Hongarije. De ceremonie werd behalve door de delegaties van de plaatselijke en landelijke kerkelijke organen, ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de voorlopige Hongaarse regering en van het Rode Leger. De nieuwe primaat hield zijn intronisatiereden als het ware in tweegevecht met het woede en razen van een storm die met de kracht van een orkaan losbrak uit de bergen van opper Hongarije en keer ging door de vensternissen van de doom. Hij legde er de nadruk op dat hij ook als aartsbisschop en primaat van Hongarije de zielzorg als zijn eerste en voornaamste opdracht beschouwde. Ik wil, zei hij, een goede herder zijn, die als het moet zijn leven geeft voor zijn kudde, voor zijn kerk, voor zijn vaderland. Deze in tweegevecht met de storm gehouden preek gaf als symbool verbijsterend helder uitdrukking aan de nooit aflatende apostolische strijd van de daaropvolgende drie actieve jaren als primaat. De eerste storm die Jozef Mincenti de wacht aanzegde, was de storm van de sociale ellende. In de winter van 45 op 46 zullen wij als zielzorgers alleen dan iets bereiken als de Caritas alles wat wij doen overstraalt. In deze geest spoorde hij van de kansel ook zijn gelovigen aan. Laten wij niet blijven treuren om de dingen die verloren zijn gegaan. Laten wij delen wat ons overgebleven is. Hij vroeg de bevolking van de gebieden die voor de plunderingen van het rode leger gespaard waren gebleven, per rondschrijven om hulp. Hij vroeg de hongerende broeders van Budapest. Levensmiddelenpakketten te sturen en in de winter kinderen uit de hoofdstad bij zich in huis te nemen. Door zijn bezwerende brieven lukt het hem ook de Amerikaanse katholieke gemeenschap opmerkzaam te maken op de ellende van het Hongaarse volk. Gedurende zijn eerste reis naar Rome op 8 december 1945 vroeg paus Pius XII persoonlijk om de morele en materiële steun van het Vaticaan. Het resultaat liet niet op zich wachten. De plattelandsbevolking van Hongarije stuurde ondanks de eigen armoede talloze liefdespakketten naar de hoofdstad en naar de industriegebieden en nam duizenden hongerende kinderen op in huis. Ook de hulpvaardigheid van de katholieke broeders uit het westen was ontroerend. De katholieke hulporganisaties van de Verenigde Staten stuurden vrachtwagens vol voedingsmiddelen en kleding naar Hongarije. En hongerige en zieke kinderen werden met speciale treinen naar België en Holland gebracht om op verhaal te komen. Maar nauwelijks twee jaar later maakte het Hongaarse regime, dat intussen volledig onder communistische leiding was gekomen, het door zijn bepalingen onmogelijk deze Caritas-actie, die het leven van zoveel mensen gered had, voor te zetten. Evenwijdig aan deze veldtocht van de liefde tegen de sociale ellende liep de strijd van kardinaal Vincenti tegen de wraak- en vergeldingsactie die door de Sovjetbezetting en de Hongaarse communisten met onmenselijke vreedheid werd gevoerd. De politieke politie Waarin heel wat sadistische elementen zaten, had tienduizenden man en vrouw gearresteerd die onder verschrikkelijke omstandigheden in gevangenissen en interneringskampen moesten leven. De meesten waren op loze verdenking omwille van persoonlijke antipathie en privéaanklacht en geheime partijintriges uit hun huizen gesleept. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze. Eerste lezing uit het boek Kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. En gaan volgende keer verder met het onderwerp de storm trotserend. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.